0: Episodios insulares con Paola Llinares
1: Se ha citado más de una vez a Beatriz de Bobadilla como la señora de Canarias, quien gobernó la Gomera y el Hierro y cuya figura abordamos hace poco en este programa. Sin embargo, si hubo una señora de Canarias, esta solo pudo ser Inés Peraza. Ella fue la única mujer que tuvo, sobre el papel al menos, la posesión íntegra de las Islas Canarias. Con su historia contamos hoy parte de la historia de Canarias. Sean bienvenidas y bienvenidos.
2: Episodios
0: insulares. Paola Llenares.
1: Inés Peraza debió ser una mujer de carácter y determinación, así al menos lo cree nuestro entrevistado de hoy. Lo cierto es que heredó la posesión íntegra del archipiélago canario, aunque luego tuvo que ir desmembrándolo debido a diversas dificultades y vicisitudes que enseguida explicaremos. Es con ella con quien se establece la división entre las Islas Realengas y de Señorío. Todo esto, la historia de Inés Peraza y en consecuencia la de una parte de la historia de Canarias, nos la va a explicar hoy el doctor en historia, archivero y escritor Víctor Bello Jiménez. Víctor, bienvenido a Episodios Insulares y gracias por acompañarnos hoy.
0: ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, encantada de que nos acompañes, porque además el, el tema de hoy creo que es apasionante, espero que los oyentes piensen lo mismo. ...usted junto a Enrique Pérez Herrero... ...acaba de presentar el libro que hoy usamos para la documentación... ...titulado Inesperaza, Señora de Canarias... corpus Documental para la Historia de Lanzarote... ...1402-1503... ...al final del programa hablaremos un poco más sobre esta obra... ...antes vamos a centrarnos en nuestra protagonista... ...estamos Víctor el Lanzarote... ...que como usted mismo explica en el libro... ...fue la primera isla en ser conquistada... ...y sin embargo la más perjudicada... ...por la pérdida de fuentes documentales... ...este es uno de los motivos que le lleva a escribir... Este esta obra, ¿no?
0: Exactamente. Eh, bueno, en primer lugar porque en los inicios del siglo XV no todo se dejaba registrado por escrito eh, y era un momento de eh, colonización de la periferia, del extrarradio, ya salir hacia el océano eh, con la conquista por parte de los normandos, llega la escritura europea a Canarias y son pocos los documentos que se han conservado de ese periodo. De hecho, en la isla ninguno, por lo que tenemos que acudir a los archivos peninsulares. Fundamentalmente eh, al archivo histórico provincial de Sevilla, porque allí se asentaron eh, muchas de las transacciones que se realizaron con las islas. Eh, es donde se conservan algunos documentos, pero tampoco muchos, porque también han desaparecido allí. Eh, en Jerez de la Frontera, por ejemplo, se asentaron algunos documentos, o en San Lucas de Barrameda, pero son archivos que también ardieron hace... Hace mucho tiempo. Y en Lanzarote, pues a consecuencia de los ataques corsarios de los siglos XVI y XVII, fundamentalmente, pues desaparecieron prácticamente todos los archivos.
1: Bueno, vaya vaya lástima, la verdad. Para, para hablar de Inesperasa y de su relación con Canarias, tenemos que remontarnos un poco más atrás. ¿Cómo llega el señorío de Canarias a manos de Inesperasa, de, de forma resumida? Porque es un periodo bastante, bastante largo, bastante extenso.
0: Sí, es un periodo extenso y además complejo y con personajes cuyos nombres se repiten una y otra vez eh, y, y para explicarlo hay que hacerlo un poco eh, detalladamente y con minuciosidad, ¿no? Pero bueno, básicamente eh, tenemos que la Corona de Castilla había eh, planteado su interés en las Islas Canarias y su autoridad sobre las Islas Canarias desde la, la Baja de las Medias que vienen los normandos Jean de betencourt y Gadifer de la Salle en 1402 a la conquista de Lanzarote y Fuerteventura y muy probablemente lo hacen con la autorización del rey de Castilla, en ese momento Enrique III y siempre hubo interés por parte de señores sevillanos en las islas de hecho, desde finales del siglo XIV ya hubo una expedición que capturaron a algún lanzaroteño para llevarlo hacia hacia la península cuando los normandos se asientan en Lanzarote hay protesta por, por parte de los señores sevillanos y una de las que protesta la familia Peraza. Aun así, la familia Peraza va a tardar muchos años en poder poseer las islas, porque cuando ya el rey Juan II, hijo de Enrique III, decide que las islas deben pasar a manos castellanas, a la persona que designa es al conde de Niebla. También protesta la familia de las Casas. Guillén de las Casas, por el testamento de su padre y unas mercedes que había recibido su padre sobre las islas, y mantienen un pleito que se resuelve en 1430 cuando eh, el conde de Niebla le vende las islas a Guillén de las Casas. Guillén de las Casas puso gobernador eh, en las islas, no hay ninguna evidencia de que estuviese por aquí, al igual que ocurrió con el conde de Niebla, y como la familia Peraza seguía manteniendo interés en el archipiélago, en 1445 es cuando Fernán Peraza, padre de Inés Peraza, se va a hacer con todas las islas porque decide permutarlas por unas propiedades que tiene en huevar entre Sevilla y Huelva, eh, con Guillén de las Casas. De manera que será en 1445 cuando la familia Peraza se haga con la totalidad de las islas.
2: Inés será muy dotada por su hermosura, riqueza y linaje, querida de muchos señores para casar con ella.
1: Fray Juan Abreu Galindo sobre la consideración de una joven Inés
2: Peraza en Sevilla. El traspaso de las islas a Conde de
1: Niebla, como nos decía, se produjo en 1418, seis años antes del nacimiento de Inés Peraza en Sevilla. ¿En qué contexto nace en 1424 Inés Peraza? ¿Quién era su familia? ¿En qué entorno se crió?
0: Pues, aunque no tenemos documentos que nos pongan en evidencia eh, de qué manera se crió ni qué educación recibió, porque uno de los grandes perjuicios a la hora de estudiar este periodo para Canarias es la carencia de documentos, como hablábamos al principio, pero sí sabemos que inesperaza, por los estudios que se han hecho de su linaje, pertenecía a una buena familia, una familia de comerciantes, una familia que además ocupaban cargos en el Ayuntamiento de Sevilla, en la veinticuatría, o sea, como regidores de la ciudad de Sevilla, por lo tanto, eh, de Debemos considerar que eh, se crió en el seno de una buena familia, de una familia con cierto poder económico, con poder adquisitivo y también con alguna influencia política, además muy allegados tanto al conde de Niebla, después duque de Medina Sidonia, y también al almirante de Castilla. Por lo tanto, tenemos una familia eh, que no era cualquier familia, sino que era una familia potentada de Sevilla. Una Sevilla que en ese momento, por todo el desarrollo comercial que se está produciendo, es una ciudad importantísima para Europa.
1: ¿Y cuál era el interés de Canarias por la familia de las Casas, de los Peraza, pero en general por los señores andaluces de la época? ¿Qué beneficios esperaban obtener de las islas?
0: Pues fundamentalmente económico, eh, es el momento en el que también se está produciendo ya toda la conquista de la Baja Andalucía eh, eh, contra el Islam, eh, se van acercando ya hacia el territorio de Granada, eh, como sabes el último eh, en conquistarse, y es eh, un sistema de apropiación de tierras, también de tener vasallos explotando esas tierras, por lo tanto la percepción de tributos, en el caso de Canarias sucede lo mismo, el traer vasallos que exploten la tierra significa el ingreso de dinero a través del tributo, y hay un elemento muy importante en el comercio que es la horchilla, el líquen del que se sacan los tintes, tintes que se llevan hacia la península y después hacia Europa, hacia todas las zonas de producción de, de industria textil.
1: Uh -huh. eh, bueno, antes nos hacía usted un resumen bastante bastante bueno de cómo pasaron, pasó de manos ¿no? ese señorío de Canarias. ¿Cómo llega Inés Peraza a ser la única heredera del señorío de las Islas Canarias?
0: Parece ser que el abuelo de Inés pone dinero para la compra por parte de Inés de las Casas al Conde de Niebla, eh, pone dinero para esa adquisición, por lo tanto ya tiene alguna parte en las islas. Sí que es verdad que a través de su abuelo, la madre Inés de las Casas, recibe ya cierta parte de las islas. Y será tras la muerte de, de Inés de las Casas, cuando ya su padre, Fernán Peraza, viudo, eh, y deciden esta permuta, en 1445, y es mediante esta permuta cuando llega a las islas a, a la familia... Peraza, en un principio, seguramente Inés, por su condición de mujer, eh, no estaba destinada para ser señora de Canarias. Sin embargo, a partir de 1452, cuando su padre y su hermano se vienen a la conquista de las islas, pues primero fallece, perdón, 1447, primero fallece eh, su hermano, Guillén, y posteriormente en 1452 fallece su padre, Fernán Peraza. Y de esa manera ella viéndose ya huérfana y con la ausencia de, de su hermano, será cuando eh, obtenga en herencia todo el archipiélago canario.
1: ¿Y se casa ella con Diego García Herrera, que por tanto hereda ese señorío también, o de, de, de parte de mano de ella? ¿Cuántos hijos tienen? Porque esto será importante también en el futuro de venir de las islas.
0: Ellos tienen eh, cinco hijos, que son los que a la postre acabarán heredando de una manera u otra el archipiélago, aunque con todos los avatares que sucedieron a lo largo del siglo XV, pues el resultado seguramente que no fue el que se esperaba en un inicio.
1: Además, este señorío que hereda eh, solo tiene conquistadas, si no me equivoco, cuatro de las islas, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Lago... Y además heredan una vieja disputa con Portugal por los derechos de posesión de Canarias.
0: Correcto. Eh, y la Gomera ni siquiera está totalmente conquistada. La Gomera está eh, pacificada, uh -huh. parcialmente, pero, pero no está plenamente, plenamente conquistada. Y además el rey Enrique IV había hecho una concesión a ...a unos eh, señores portugueses... ...le ha hecho una concesión de de las islas... ...de las islas no conquistadas... ...con lo cual también... y eh, su marido Diego García de Herrera... ...tuvieron que pleitear y tuvieron que solicitar... A, ...al rey Enrique IV... ...que revocara esta concesión que había hecho los portugueses... ...la presencia de Portugal... ...en este periodo también es... ...es muy importante porque Portugal también tenía... ...bastante interés en la expansión atlántica... ...en todo en todo este periodo... Uh -huh. ...y lo que sí parece... traslucirse de estas mercedes que iban dando los reyes, tanto Juan II como su hijo Enrique IV, a señores diferentes a los que en principio eh, poseían el archipiélago, eh, la sensación es que no querían que hubiese un único señor en las islas. Eh, seguramente querían tener eh, las islas más divididas, que no se hiciera ninguna familia fuerte en el archipiélago, para de esa manera poder intervenir la corona de alguna forma u otra eh, cuando lo necesitara.
1: Y como señores de Canarias, Inés Peraza y su esposo, ¿qué derechos tenían sobre el territorio y qué obligaciones con, con la corona?
0: Pues tenían todos los derechos sobre la tierra, los derechos de explotación de la tierra, eh, lo, las personas que vivían aquí eran sus vasallos, tenían que pagarles tributos y podían explotar todos los recursos de, del archipiélago. Eh, obligación pues en principio eh, era la conquista de las islas no conquistadas y también la defensa del territorio contra los enemigos de la corona, en este caso Portugal
1: fundamentalmente uh -huh. Y con los problemas que tuvieron, algunos de ellos los detallaremos enseguida, los Herrera Peraza apenas gozaron de, de tranquilidad en, en su señorío, podemos saber si este fue un señorío rentable o, o deficitario
0: no lo podemos saber porque precisamente los libros de, de cuentas, sabemos que tenían libros de cuentas, pero todo eso ha desaparecido. De hecho, en el primer testamento que hace Inés Peraza, en 1482, cuando hace una relación de los acreedores que tiene, a quienes se, se le deben abonar las deudas que todavía mantiene, ella dice que todo consta en su libro de cuentas. O sea, Evidentemente tenían una serie de libros de cuentas que han desaparecido. Han desaparecido probablemente por, por todos los ataques piráticos. También el trasiego de los viajes entre Canarias y la península pudo desaparecer documentación. Quizá algún día aparezca algo en algún archivo privado eh, en la península. Las investigaciones que hemos hecho hasta el momento no nos han aportado información sobre eh, la... Eh, la importancia que pudo tener económicamente para ellos y si era beneficioso el, el trabajo que desempeñaban aquí, la actividad que desempeñaban. Imaginamos que sí, que debía reportarles algún tipo de beneficio, pero también es verdad que ellos tenían posesiones en Sevilla que seguían arrendando, pues quizá podemos intuir que se trate de un arrendamiento para obtener eh, unos ingresos económicos que podían destinar también a las islas, sobre todo a la conquista. Uh
1: -huh. En su libro señala además que la política seguida por los Peras Herrera no fue clara ni firme a lo largo de los años, en, en Canarias hablamos, claro. Primero en 1475 donaron la Isla del Hierro a su hijo mayor, Pedro García de Herrera, sin condiciones. Sin embargo, esta decisión no funcionó como pensaban, ¿por qué?
0: ...pues eh, el caso es que cuando donan este esta isla... ...a su hijo Pedro, al mayor, que es por matrimonio... ...se casa también con una sevillana... ...al poco tiempo, según nos cuentan las crónicas... ...el hijo enloquece, no se sabe eh, por qué... Eh, ...pero acaba asesinando a, a su mujer... ...de hecho, eh, cuando asesina a la mujer... ...claro, la justicia tiene que perseguirlo... ...los padres se lo traen a, a Lanzarote... ...aquí parece ser que él intenta sublevar a los vasallos... ...para ponerlos en contra de sus padres y quedarse él como propietario de, de las islas. Y me imagino, lo, lo más lógico es pensar que a partir de esta decisión de tomar sin ningún tipo de cláusula restrictiva la Isla del Hierro a, a su hijo, a partir de entonces debieron determinar que cualquier donación que hiciera a otro hijo lo debían hacer con la posibilidad de revocarlo en un momento de necesidad. Y, y vemos a lo largo de toda la historia de Inesperanza cómo sus decisiones nunca son definitivas y firmes. Eh, siempre va acaparando información y derechos y Mercedes con, Ciudad, con los reyes para determinar lo que eh, ...considere más oportuno con el futuro del archipiélago... ...pero nunca termina de decidirse... ...y cuando a veces toma una decisión hacia un punto... ...después, por circunstancias que van sucediendo... ...se ve abocada a eh, revocar esa decisión... ...y tomarla de una manera muy diferente.
1: Además en un momento piensan en fundar un mayorazgo ...cosa que aún tardarán unos años en, en llevar a cabo... ...¿qué implicaría esto de tener un, un mayorazgo ...¿qué diferencias habría con la actual situación?...
0: La merced para poder eh, fundar mayorazgo, ellos los tienen de los reyes católicos eh, a finales de la década de los 70, del siglo XV, y aunque ellos ya tienen la potestad para hacer uno o más mayorazgo, se ve que estuvieron pensándolo durante mucho tiempo. Eh, ellos podían haber hecho tanto un mayorazgo con las siete islas o hacer un mayorazgo con cada una de ellas y dejársela a cada una de los hijos. Pero la decisión no se toma hasta 1488, cuando ya ha fallecido el marido Diego García de Herrera, tres años después. Inés Peraza decide fundar mayorazgo en su segundo hijo, en Fernán Peraza. Al primero, a Pedro, lo desheredan por todas las cuestiones que explicaba antes y el resto de los hijos parece ser que su destino era otro. Y ella quiso que las islas que ya poseía en ese momento, porque ya se había producido el fraccionamiento eh, y se habían establecido por una parte las islas de Realengo, que eran Gran Canaria, Tenerife y La Palma, y las islas de Señorío, que eran Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro y La Gomera, estas cuatro islas iban a quedar solo y exclusivamente para Fernán Peraza.
2: Corren en tropa por todas las calles de la villa, repiten el nombre de los reyes católicos, gritan que son vasallos suyos y que solo de ellos tienen que ser mandatos y juzgados.
1: José Viera y Clavijón, 1776, sobre las agitaciones entre la
2: población de Lanzarote contra el señorío Herrera Peraza.
1: Bueno, durante la, la década de los años 70, de ese siglo XV, la población de Lanzarote, ya hablábamos al principio que tuvieron, no tuvieron un, un señorío sencillo, ¿no? Además hubo rebeliones en Lanzarote-Fuerteventura. Una de esas rebeliones en Lanzarote fue importante porque forzó a los Peraza a vender a la corona los derechos sobre las islas que quedaban por conquistar, las que ahora conocemos como las Islas Realenga. ¿Por qué se quejaban los lanzaroteños y cómo esta queja reconfiguró la estructura territorial del archipiélago?
0: Ellos se quejaban fundamentalmente de la presión fiscal. Y otro de los motivos que argumentan para estar en contra de los señores es que Diego García de Herrera, que se estaba dedicando a la conquista de, de Gran Canaria y Tenerife, se llevaba a los vasallos y algunos morían allí en el intento de conquista, que nunca llegó a, a producirse, y sin embargo no tenían ninguna contraprestación económica. O sea, eh, era una leva forzada, forzosamente se llevaba a quien él consideraba a luchar en las islas no conquistadas. Y estas dos quejas fueron las que motivaron a los lanzaroteños para eh, posicionarse ante los señores y decir que las Islas Canarias siempre habían pertenecido a la Corona de Castilla, por lo que explicaba yo al principio de que la Corona de Castilla siempre había tenido que dar el visto bueno sobre todo el, lo designio de, la, de las Islas Canarias. ...ellos se posicionan contra los señores... ...los señores dicen que vale, que de acuerdo... ...que ellos acudan a los reyes... ...incluso según cuentan las crónicas... ...se manifiestan por la villa de Teguise... ...levantan pendones reales... ...y van gritando que ellos no son vasallos de los señores... ...sino de los reyes de Castilla... ...de los reyes católicos en este caso... ...cuando se produce esta sublevación... Eh, ...bueno, una de las repercusiones es... ...que Inesperaza manda ahorcar a las cabecillas... ...por este asunto se le ha tratado como una mujer cruel... Eh, ...déspota y sanguinaria... ...pero hay que tener en cuenta en la época en la que se produce, en el momento en el que se produce y también las condiciones. Ella tiene lo que se llama mero mixto imperio, que es la facultad de juzgar incluso a condenar a pena de muerte. O sea, ella no se comportó de manera muy diferente a como se comportaba, por ejemplo, Isabel la Católica en sus territorios. El caso es que todo esto llega a oídos de la, de la corona, de los Reyes Católicos, y encargan una investigación a Esteban Pérez de Cavitos, que es un asturiano residente en Sevilla, le encarga que investigue qué derechos tienen los señores, en este caso Inés Peraza y Diego García de Herrera, eh, sobre las Islas Canarias y por qué pueden cobrar tributos. Eh, se produce esta investigación, que ha pasado a la historia conocida como Pesquisa de Cabitos, y quien determina qué puede eh, suceder, qué actuación pueden llevar a cabo los reyes, no es el propio Esteban Pérez de Cabitos, sino que la reina lo encarga a otras personas de su confianza, como era Hernando de Talavera. Eh, uno de, sus, de las personas más allegadas a la reina y hombres de confianza, y en la resolución se dictamina que, evidentemente, los señores tienen derechos sobre las islas, pero que aún así la corona siempre podría argumentar su capacidad para obtener alguna de las islas o la totalidad.
2: Ajá.
0: A partir de este momento es cuando ya se eh, llega a un acuerdo por el cual la corona le paga eh, ...a Inespera, Cedillo García Herrera, cinco millones de maravedíes... ...a cambio de las islas no conquistadas. Esto fundamentalmente porque también los reyes católicos tenían el temor... ...de que los portugueses se asentaran en las islas no conquistadas... ...como ya eh, lo habían intentado en varias ocasiones. Entonces, ante el temor del avance de Portugal... ...la reina sabe que tiene mucho más potencial eh, militar... ...que unos señores para poder defender el territorio canario.
1: Bueno, sin embargo, desde que se cerró este acuerdo de compra-venta en 1477 hasta el pago, hasta que el pago de los reyes se completó en 1495, pasaron 18 años. Los reyes no dieron muestras, desde luego, de ser buenos pagadores. ¿Por qué no pagaron en tiempo y a los Herrera Peraza?
0: Pues probablemente porque no tenían tampoco dinero para pagar y de hecho la documentación lo que nos dice es que hay varios intentos de pagar y varios compromisos de pago, pero a lo mejor quieren repercutir el pago en una renta de un territorio que resulta que luego el ingreso es mucho menor, con lo cual los reyes tampoco deberían tener una economía bollante para pagar estos cinco cuentos de maravedíes. Y al fin y al cabo ellos, que ya tenían también el territorio en su propiedad y habían empezado la conquista eh, tanto de Gran Canaria como de Tenerife y La Palma, pues tampoco tenían prisa por el pago. También mm. les había prometido eh, la concesión de un título de conde, mm. en principio el conde de la Gomera, pero también hay dudas sobre esa concesión de título porque ni siquiera se ha encontrado el documento.
2: Nos fue suplicando y pedido por Merced que le mandásemos librar los dichos tres cuentos de Maravedís, junto con los otros dos cuentos de Maravedís en el dicho segundo capítulo Suso Incorporado, contenidos en lugares ciertos y bien parados, donde la paga de ellos le fuese cierta y que en ellos cinco cuentos de Maravedís le mandásemos pagar en el año o años que nuestra Merced Plasco. Inesperaza suplica a la corona en 1486 el pago una vez más a los reyes católicos.
1: Bueno, hemos hablado de la población local de, de la época, de Lanzarote, Fuerteventura, pero ¿quiénes conformaban esa sociedad de las islas conquistadas entonces? ¿Eran eh, solo aborígenes? ¿Eran castellanos que se habían establecido tras la conquista? ¿Era una mezcla de ambos?
0: No tenemos ningún censo de la época. Probablemente era una mezcla de ambos. No sabemos en qué porcentaje, pero es verdad que ya de Betancourt ya trajo vasallos. Diego García de Herrera, también según cuentan las crónicas, Trajo a bastante gente de Sevilla, bastantes familias de Sevilla. Algunos vendrían con posterioridad a sentarse porque evidentemente un territorio nuevo para explotar siempre puede ser una garantía de un futuro más halagüeño que en un lugar donde está más poblado. ¿no?
1: Uh -huh. Y para hacernos una idea del malestar que habría entre la, la población pero también entre Inesperaza y los conquistadores entonces de, la, de, la, de las islas que estaban por conquistar, ¿se llegó a establecer normas para que los habitantes de las islas de, de Inesperanza no pudieran irse a las islas ahora en manos de la corona?
0: Claro, porque uno de los miedos que tenían los señores era el perder vasallos. Si perdían vasallos, perdían también el ingreso de los tributos de los que venía hablando. Entonces, como sabían ya, porque de ahí surge la sublevación y la consecuente venta de las islas a los reyes, sabían que los vasallos estaban deseando trasladarse a un territorio eh, realengo, ellos le piden a, a los reyes que ordenen que nadie pueda salir de las islas para la conquista eh, de las islas realengas y establecerse allí. Aún así algunos lo hacen y eso es lo que provoca, por ejemplo, el conflicto entre la familia Rea Peraza y Juan Rejón, el conquistador de, de Gran Canaria.
1: Uh -huh. Un conflicto además que, que trae tela después porque Juan Rejón, eh, como sabemos, al parecer fue ordenado matar durante un desembarco forzoso que tuvo que hacer en, en La Gomera. Por esta muerte, eh, Hernán Peraza, el hijo de Inés Peraza, tuvo que trasladarse a la corte para ser juzgado allí y allí se cierra el acuerdo por el que Peraza, para librarse de la pena, debe casarse con Patricia Bobadilla, una dama de la reina de la que ya hablamos en este programa. Esta decisión no gustó nada a su madre, Inés Peraza. ¿Por qué?
0: fundamentalmente yo creo que la postura de los señores tiene más que ver con que obligan a casarse a su hijo con una persona que ellos no han determinado y por otra parte no olvidemos que siguen manteniendo una deuda con ella, con lo cual la reina no le paga y además obliga a su hijo a casarse con una persona que ella a lo mejor no quiere eh, y de ahí tuvieron que sucederse muchos problemas porque ya son conocidos y como decía, se habló en el programa sobre Beatriz Obadilla, tuvo, tuvieron muchos problemas, Inés Peraza Beatriz Obadilla.
1: Uh -huh. Puede parecer que los Herrera Peraza se descargaron de un problema en la conquista de las tres islas que restaban por incorporar. Sin embargo, tampoco fue fácil el gobierno, según explica usted, eh, de unas islas que estaban ahora en extremos opuestos del archipiélago y por medio, con esas tres islas, en proceso de conquista. ¿Qué problemas le generó el inicio de la conquista por parte de, de la corona al señorío de Inés Peraza?
0: ...le provocó conflictos... ...tanto con la iglesia... Con, ...con el obispado... ...como con los propios conquistadores... ...la sensación que transmiten los documentos... ...los pocos documentos que nos han llegado... Eh, ...sobre las quejas de, de Inés Peraza y de García Herrera... ...es que los conquistadores de las islas... ...cuando llegan aquí por parte de la corona... ...se sienten con autoridad... ...por encima de los señores... ...y hay un conflicto de intereses... ...porque son dos territorios con una gestión totalmente diferente... ...uno señorial y otro real... ...y aún así los conquistadores se creen con potestad... Eh, superior a, a la que tienen los señores sobre, sobre sus islas hay conflictos, hay enfrentamientos el propio Juan Rejón acude a, a Lanzarote a solicitar víveres con alguno de los vasallos que se había llevado de Lanzarote a la conquista de Gran Canaria y la familia Rea Peraza se niega a, a abastecerlo con lo cual Rejón también plantea cierta animadversión hacia los señores, al final los reyes son los que tienen que eh, dictar una orden para exigir a los conquistadores que respeten a los señores no se intrometan en su territorio, ni en los bienes que poseen, ni en las rentas, ni en ningún asunto que tenga que ver con el señorío.
2: Vosotros o alguno de vos, vos habéis entremetido y entremetéis a entender en la gobernación y mando de las dichas islas y en los vasallos y vecinos y jurisdicción de ellas y en ocupar las rentas y las otras tocantes a las dichas islas a que se tema que así lo harán los otros gobernadores que de aquí adelante fueran en dicha isla, en lo cual, si así hubiese de pasar, el dicho Diego de Herrera y ella recibirán muy grande agravio y daño y sus vasallos se atreverían a hacer algunas cosas no debidas. Orden emitida en
1: 1483 por los Reyes Católicos, dirigida al gobernador, capitanes y justicias de Gran Canaria para que se abstuvieran de intervenir en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Y mientras los Herrera Peraza esperaban aún el pago de la venta de los derechos de las tres islas no conquistadas, muere Diego García de Herrera, en 1485, a los 68 años. Tres años después, en el 88, Inés Peraza decide fundar ese mayorazgo del que hablábamos al principio. Este incluye las cuatro islas que quedan, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Sin embargo, poco después de recibir ese mayorazgo, el heredero, Hernán Peraza, muere en La Gomera, a manos de sus vasallos. Esto trunca una vez más los planes de Inesperaza. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué hizo Inesperaza?
0: Pues Inesperaza eh, su primera reacción debió ser deshacer el mayorazgo, sobre todo para que Beatriz de Bogadilla no fuese quien se quedara con todo en nombre como tutora de, de sus hijos, los hijos que había tenido Beatriz con, con Fernán Peraza. Eh, Inesperaza incluso la amenaza con revocar el, el mayorazgo porque Beatriz enseguida lo que quiso es eh, plasmar su autoridad sobre todas las cuatro islas que, que quedaban en el señorío porque así se establecía en el mayorazgo. Ahí es cuando empiezan las disputas y Beatriz de Bogadilla acude nuevamente a los reyes para eh, que la favorezcan contra Inesperaza. Al final parece que la solución, eh, por lo que vemos en el transcurso de la historia, aunque no tenemos tampoco documentos suficientes para analizar este este hecho concreto, Inés Peraza se queda con Lanzarote y Fuerteventura y Beatriz de Boadilla con La Gomera y El Hierro, porque en la fundación del mayorazgo, que hace en 1488, Inés Peraza eh, se queda con la potestad de poderlo revocar en cualquier momento. De esa manera debió hacerlo y consentir que eh, la nuera, en nombre de sus hijos, se quedara con... Con las islas occidentales y ella con las orientales. Aún así, sabía y debía ser consciente que en cualquier momento eh, Beatriz podía reclamar Lanzarote y Fuerteventura eh, en nombre de sus hijos, basándose en este mayorazgo.
1: Bueno, ya muere en 1503 en Sevilla con 79 años, ¿Qué se desprende de su testamento, que también han, han estudiado ustedes.
0: ...este segundo testamento... Eh, ...una de las cosas que me llamó mucho la atención... ...y, y que también cuando lo transcribía... ...es que se centra fundamentalmente... ...en el futuro de las islas... ...en la liberación de esclavos... ...y eh, en pagar a sus acreedores... ...sin embargo, contrariamente a otros muchos testamentos... ...de mujeres de este periodo... ...no se ocupa en nada de la jugar, de ...los asuntos de la casa... ...simplemente ella lo que quiere es... ...dejar muy bien atado el asunto de la transmisión... ...de las islas de Lanzarote y Fuerteventura a sus otros hijos. De hecho, previamente a este testamento, poco antes, en 1502, ella había hecho una donación intervivos, de la y Fuerteventura, a sus tres hijos. Ella lo que decide, no tenemos información de por qué, eh, decide dividir las islas en doceavas partes. Y a cada uno le deja un porcentaje. Y esto es lo que ella eh, quiere ratificar en su testamento, fundamentalmente. Uh -huh. Luego también llama la atención que quiso ser enterrada, ella misma lo dice, llanamente, sin ningún tipo de de honra ni lujo. Eh, yo creo, esto ya es una opinión personal a partir del estudio de su vida, que debía estar tan hastiada de llevar luto durante toda su vida, porque se debió pasar toda la vida de luto, que ya no quiso que nadie más lo llevara por ella.
1: Uh -huh. Bueno, y me llamó la atención también que no tuvo suficiente con dejar el mínimo que legalmente debía a los hijos de Batiste de Bobadilla y de su hijo Hernán, a sus nietos, sino que también trató de entorpecer la, la posesión de estas dos islas, metiendo, ¿no? Bueno, no sé muy bien, usted lo explicará mejor, a otros herederos, ¿no? ¿Cómo, cómo hizo esa sí, estrategia? Sí,
0: eh, al principio metía también a Pedro al mayor que estaba desheredado, vuelve a incluirlo en la herencia eh, seguramente para entorpecer la, la gestión por parte de Beatriz de Bobadilla y la, y la herencia que debían recibir lo, los hijos de esta. pero es que al día siguiente creo que es cuando hace una añadida a su, a su testamento y eh, vuelve a incluir a todos los hijos eh, en la posesión de de la Comedia de Hierro. La consecuencia, como no era como lo podíamos esperar de otra manera, fue un pleito que se inicia nada más morir ella y que duró muchísimos años. Pero gracias a este pleito es por el que hemos podido recuperar muchos de los documentos en los que hemos basado este estudio.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cree que Canarias, ese sueño tan perseguido por ella, por, su, por sus antecesores, supuso un desengaño para ella?
0: Yo creo que su, debió suponer un, un desengaño grande. Tenemos en cuenta que aparte del de el interés económico que pudieran suscitar las islas, se desplaza hacia las islas con un interés de prosperar económicamente y también la conquista de nuevos territorios es una, es una, una vía de ennoblecimiento de la familias, ¿no? Sin embargo, vemos como en las islas muere primero su hermano, eh, Guillén, muere después su padre, eh, se enajena su hijo Pedro, fallece su marido, fallece su segundo génito, Fernán Peraza, eh, con lo cual vemos que aparte de todos los avatares que ha tenido que sufrir yo creo, esto es la opinión personal y lo que yo deduzco de todo esto, que debió resultar bastante frustrante para esto, porque es, para ella, porque es un, es un objetivo que no se consigue en ningún momento.
1: Uh -huh. Bueno, y vamos ya a ese libro del que hablábamos al principio, con el que reconozco que, que he disfrutado muchísimo y he aprendido también muchísimo, eh, se llama Inesperaza, Señora de Canarias, Corpus Documental para la Historia de Lanzarote, 1402-1503, ¿cómo lo vamos a poder conseguir? Porque eh, parece que no se van a editar demasiadas, demasiados ejemplares en papel, ¿no?
0: Sí, el libro es el resultado de un proyecto que financió el gobierno de Canarias, fue quien nos dio el apoyo económico para eh, poder localizar los documentos en Sevilla, en Simancas, en Madrid, y por tanto eh, es el propio gobierno de Canarias que lo edita. Pero es que además eh, la decisión que se adoptó fue publicar no solo el estudio histórico y la transcripción de los documentos, sino las propias imágenes de los documentos, es decir, el facsímil de los documentos. ...como estos documentos, la mayoría de ellos... ...pertenecen al Ministerio de Cultura... ...porque están en el Archivo General de Simancas... Eh, ...o algunos en la Real Academia de la Historia... ...o en Sevilla... ...no nos permiten eh, hacer una edición venal... ...tiene que ser una edición no venal obligatoriamente... ...por lo tanto la edición que se ha hecho... ...es de unos 150 ejemplares, creo que es... Eh, ...y en principio... ...después estará subido en formato digital a la web de los Archivos Históricos Provinciales de Canarias, tanto el de Las Palmas como el de Santa Cruz de Tenerife, y ahí se podrá descargar. De todas formas, yo no descarto, eh, sigo intentándolo y sigo eh, procurándolo porque ya varias personas me han hablado de interés por el libro. Estamos intentando que el Gobierno de Canarias nos dé permiso para hacer una edición sin los documentos, o sea, solo la transcripción, no las imágenes de los documentos, y que ya sea una edición venal, o sea, que se pueda poner a la venta.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya apoyo esa, esa moción, si es necesario. Estaremos al tanto de lo que ocurre con el libro, de cuándo se pueda conseguir exactamente, para ir informando también a nuestros oyentes a través de nuestro canal de Telegram, de nuestras redes sociales. Eh, Víctor Bello, ha sido un placer tenerle hoy aquí en Episodios Insulares.
0: Muchas gracias, el placer, la verdad, que ha sido mío.
1: Todo gracias a la voz de Raquel Quiñones y Cintia Quintana en los textos históricos, al montaje de Fernando González y a ustedes por acompañarnos. La semana que viene volvemos con otra mujer, también protagonista de la historia de Canarias.